0: ¿qué tal? Qué gusto saludarte el día de hoy, domingo. Eh, es un honor para nosotros poderte recibir de esta manera. Eh, hemos estado trabajando de esta forma debido a la situación que estamos viviendo a nivel nacional o, mejor dicho, a nivel mundial. Pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo para llegar hasta tu casa. Y en esta mañana estamos contentos de alguna manera porque estamos terminando la campaña de los 40 días de la oración. Hemos estado hablando de cuán importante es la oración para cada uno de nosotros como cristianos si deseamos realmente vivir en victoria o ser vencedores conforme a nuestro lema de este año. ¿Qué te parece si para entrar en el tema me acompañas en oración ahí en tu casa, si estás con tu familia, tómala de la mano este, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos hable de este, en esta mañana de una manera personal. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, Señor, pero sobre todo por tu palabra. Estamos viviendo tiempos que son muy cambiantes, Señor, donde las circunstancias eh, muchas veces nos hacen sentir inseguros o con temor, pero tenemos tu palabra que tú has prometido que no va a cambiar, Señor, y es nuestra fuerte ancla en momentos eh, de tormenta, en momentos de dificultad. Háblanos de una manera personal a cada uno de nosotros para que tu palabra dé un fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús... Amén. Pues bueno, como te decía, el día de hoy estamos terminando con nuestra campaña de los 40 días de la oración. Y hemos estado hablando de cuán importante es para nosotros eh, como cristianos el poder creer y confiar que Dios escucha nuestras oraciones. Comúnmente vemos cristianos que a pesar de que tienen mucho tiempo en el Evangelio, no han logrado formar el hábito de la oración. Y bueno, las últimas seis semanas, cinco semanas, Hemos estado hablando de que si queremos ser vencedores, necesitamos conocer el corazón de Dios, acercarnos a Él con confianza, de que Él no únicamente nos escucha, pero también que nos responde. Pero el día de hoy quiero tocar un tema que es muy, pero muy importante y que si no logramos entender, puede causarnos eh, algún daño o algún tropiezo en el futuro. Y es eh, el tema del día de hoy es cuando Dios... Dice no. Jeremías 33.3 dice así, llámame y te responderé. Puedes circular donde dice, llámame y te responderé. Aquí no está hablando, eh, a veces te voy a contestar, algunos momentos sí lo voy a hacer o algunas ocasiones no lo voy a hacer sino que Dios promete que cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le buscamos a través de la oración, Él va a responder a cada uno de nosotros. Pero la cuestión es de que a veces sucede que Dios no nos contesta como tú y yo estamos esperando. Cuando nos acercamos en oración, la mayoría de nosotros estamos pensando que Dios nos va a decir que sí, y no únicamente que nos va a decir que sí, pero que nos va a decir sí en ese momento. Pero necesitamos entender que muchas veces Dios nos va a decir que sí, otras veces nos va a responder, pero nos va a decir, espera, necesitas crecer, necesitan cambiar algunas circunstancias, pero también que habrá otros momentos en que simplemente Dios nos va a decir que no. Y esto puede ser muy confuso para algunos de nosotros, porque como te digo, hemos estado hablando de cuán importante es para nosotros orar y confiar que Dios va a escuchar nuestra oración y si el día de hoy tú dices, bueno, pues entonces ¿para qué oro si Dios me va a decir que no? A pesar de que Dios nos pueda decir en algunas circunstancias o algunas de nuestras oraciones que no, es para nuestro bien. Porque si no cuidamos esto en nuestro corazón, es decir, si no recordamos que aun cuando Dios dice no, es para nuestro bien, esto nos puede llegar a desanimar, nos puede llegar a confundir, nos puede llegar a desviar. Y la mayoría de nosotros conocemos personas que debido a una oración contestada de una manera negativa de parte de Dios, es decir, con un, un no, se han alejado de Dios aún. Entonces, ¿por qué? Porque vienen pensamientos a, a nuestra mente y a nuestro corazón eh, de que si Dios es amor, que si Dios tiene todo poder, ¿por qué a mí me dijo que no? Es decir, ¿por qué si yo estaba orando por una situación, a mí me dijo que no y a otra persona le dijo que sí? ¿Por qué miramos que Dios contesta a veces ciertas oraciones a algunas personas y pareciera que a nosotros nos ha dicho que no? Bueno, esto es importante para nosotros porque a lo largo de la Biblia tú te vas a encontrar con personas y grandes personas que Dios utilizó de una manera muy, muy especial que recibieron un no. Estamos hablando de personas como Moisés, como David, como Pablo mismo, a quien Dios les dijo no a una de sus oraciones. Pero ese, ese no son buenas noticias. Y ahorita lo vamos a, a, a entender un poquito mejor conforme vamos a avanzando en el tema. Te voy a invitar que puedas tomar tu hojita y en el primer punto eh, vas a escribir lo que sigue. Vamos a primero hablar de tres razones por las cuales Dios te puede decir no. Quiero aclarar esto. No son las únicas razones, pero sí son tres razones por las cuales Dios te puede llegar a decir no a una de tus oraciones. El primero, la primera razón es que Dios dice no porque tiene una perspectiva más amplia. Dios nos puede decir que no porque tiene una perspectiva más amplia. Es decir, Dios puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Como te puedes dar cuenta, yo uso lentes, por ejemplo, y bueno, mi, mi, mi vista, a pesar de que pues, no veo muy bien, está limitada a lo que veo aquí enfrente, cuatro paredes. En el caso de Dios, Él no es así. Él logra tener una perspectiva más amplia de lo que algunas oraciones pueden llegar a traer a nuestras vidas, en nuestra humanidad, en nuestra muchas veces desesperación, quisiéramos que siempre Dios nos dijera que sí a todo y así ir avanzando, pero Dios con su perspectiva más amplia puede darse cuenta si el responder de una manera positiva o afirmativa a nuestras oraciones realmente nos va a ayudar en un futuro. ¿Y cuáles son eh, las implicaciones de esa respuesta a nuestras vidas? Entonces, me gustaría que leyeras ahí en tu hojita, y también va a aparecer aquí en pantalla, Hebreos 4, eh, 13, Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice así, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es decir, eh, todo aquí en la tierra es, eh, está desnudo de alguna manera o está expuesto a la vista de Dios. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva limitada, pero Dios no es así. Entonces, en ocasiones anteriores eh, hemos platicado acerca de esto y, y, y he estado viendo, o he estado hablando con ustedes, de que los que tenemos la bendición de ser padres, sabemos que no todo el tiempo le vamos a decir que sí a nuestros hijos. Pero cuando les decimos un no a nuestros hijos, a quienes amamos no es porque no los, no los amemos, o sea, no es porque no queremos lo mejor para sus vidas, es todo lo contrario, es porque les amamos y sabemos que eso que nos están pidiendo no es lo mejor para sus vidas. En el caso de nosotros con Dios es lo mismo. A veces eh, Dios dice que no porque Él ve lo que tú no ves, es decir, lo que va a suceder de aquí a una semana, a un mes, a un año, a cinco años, a diez años. Y la mayoría de nosotros, si llegamos a ser honestos, podemos reconocer que en muchas ocasiones estamos agradecidos con Dios porque Dios nos dijo no a una oración. Al menos yo puedo recordar momentos difíciles, momentos complicados, en los que simplemente Dios dijo no a una de mis oraciones. Y claro, eso implica un gran reto para, para la fe de cualquier cristiano, porque nos encontramos en la disyuntiva de, de realmente vamos a confiar en Dios. O sea, realmente vamos a creer que Él sigue siendo amor cuando nos dice que no. O vamos a desanimarnos vamos a permitir que eh, el engaño del enemigo, ¿verdad?, que viene siempre a, a nuestra vida para hacernos creer que si Dios nos dijo que no, es porque ya no nos ama, es porque se ha olvidado de nosotros, es porque no le importamos y cosas así por el estilo. Pero es importante que tú y yo podamos creer que aunque no, nuestra vista está limitada físicamente, aunque muchas veces no entendemos eh, lo que pudiera llegar a suceder en un futuro, si Dios nos dice que no, es porque él tiene una perspectiva más amplia. Eh, me sucedió aquí en Rosarito, no sé si te recuerdes, en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero en una en particular, estábamos buscando un, un local. Ya teníamos el compromiso de, de salirnos de donde estábamos, eh, con anterior, eh, pues que ya se estaba alcanzando la fecha y necesitábamos salirnos. Eh, encontramos un lugar, yo platiqué con la persona, llegamos a un acuerdo... Eh, pero ese, esa ubicación estaba eh, ocupada, entonces se suponía que en un mes aproximadamente iban a salir las personas que estaban rentando y ya nosotros íbamos a entrar con la iglesia. Entonces yo llamo para Mexicali eh, con nuestro pastor Guti, y le dije, Guti, mira, aquí está un local, es lo que estamos buscando en una buena área. Este Guti vino, trajo algunas personas de Mexicali, este, para que pudieran observar el, el, el local y, y darle el visto bueno, de alguna manera. Bueno, pues ellos vinieron desde Mexicali, estuvieron aquí todo el día, este, de, decidimos que sí, y bueno, eh, yo pensé que ese era el lugar de Dios. Se va Guti, se van las personas, ya me despido y todo lo demás. Yo creo que todavía no habían tomado la carretera. Cuando eh, me llama el dueño del local y me dice, ¿sabes qué?, ¿No te interesa otro local en otra área de Rosarito? Yo como, ¿cómo? O sea, tenemos, casi teníamos un mes negociando el precio, el lugar, o sea, todo estábamos eh, en, en, ese, en ese tiempo ya. Sí, me dice, lo que pasa que en lugar de un mes van a, faltan como tres meses y que es que te dimos mala información. Y yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser que Dios me esté diciendo que no a esto. O sea, no puede ser que durante este mes que hemos estado negociando, esta persona me estuvo diciendo cosas que no eran ciertas. Y si te soy sincero, o sea, eso te desanima, eso, eso, dices tú, bueno, pues, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, tuve que llamarle a Guti, decirle a Guti, fíjate que, pues, todo el viaje que se aventaron, pues, para nada, porque siempre no. Y eso significó un gran reto, no únicamente para mí, sino para todas las personas que estábamos involucrados en la búsqueda de, de otro lugar. Para hacer más corta la historia, porque creo que me extendí bastante, bueno, al pasar el tiempo encontramos el lugar en el que yo me encuentro el día de hoy y estamos grabando. Y bueno, sabemos que es un lugar mejor ubicado, con mayor espacio. Entonces, en, en mi humanidad, usando este ejemplo... Yo dije, pero ¿por qué no? O sea, si es para la iglesia de Dios, ¿por qué no si estoy buscando um, el, el bienestar de, de, de las personas? Bueno, mi vista estaba limitada a esa circunstancia, a esa situación, a lo que yo estaba viendo. La, la perspectiva de Dios, al ser más amplia, puede, podía darse el cuenta de que en un futuro podíamos encontrar este lugar que nos ha permitido bueno, estar más cómodos, más a gusto, tenemos un lugar más bonito. Y bueno, son ese tipo de experiencias lo que a nosotros nos ayudan como cristianos a seguir creyendo y confiando que la perspectiva de Dios es más amplia. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 8. Dios cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Entonces, Dios, por su amor, cuida y protege a aquellas personas que somos fieles a Él. Muchas veces quisiéramos no tener que atravesar ciertas circunstancias, eh, pero son parte del proceso. Entonces, cuando Dios nos dice que no, muchas veces Él lo, Él lo dice porque su perspectiva de nuestra vida, de lo que va a suceder en un futuro, es mucho más amplia. Entonces, esta protección o este cuidado es para aquellas personas que son fieles a Dios. Y lo hemos visto, por ejemplo, eh, en la vida de Daniel, cuando Daniel, este, por ser fiel a Dios, por mantener sus convicciones, es llevado a un, a un foso de leones. Y ahí, en ese lugar, pues obviamente con eh, leones hambrientos, él puede experimentar del cuidado y de la protección eh, de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos un no de Dios, es porque logramos creer que Él sigue amándonos de una manera perfecta. Quisiéramos, ¿verdad?, en nuestra humanidad no tener que atravesar esas pruebas, no tener que atravesar esos no de parte de Dios, poder uh, de alguna manera seguir avanzando, pero sin tener que atravesar tantas pruebas. Pero la verdad es de que hay victorias que tú y yo no vamos a alcanzar a menos que tengamos que pasar por el fuego. Y ese fuego eh, muchas veces está expresado de alguna manera cuando Dios nos cierra una puerta y nos dice no a una de nuestras oraciones. Entonces, la primera razón por la cual Dios pudiera estarte diciendo el día de hoy no a una oración o quizá te dijo no hace algunos años, es porque su perspectiva es más amplia que la tuya y la mía. Una segunda razón es por, por la cual Dios te, nos puede decir no, es porque Dios tiene un mejor plan. Dios dice no, es lo que vas a poner en tu hojita en el número 2. Dios dice no porque tiene un mejor plan. A lo que me refiero con esto es de que muchas veces en nuestra humanidad eh, no únicamente eh, le pedimos algo a Dios, sino que también le decimos cómo hacerlo. O sea, es como si nosotros creyéramos o pensáramos que en nuestra humanidad sabemos más que Dios, porque no únicamente le decimos lo que queremos, sino también le decimos cómo debe hacerlo. Fíjate lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, está Dios hablando, no son los de ustedes. Nota que no es un pensamiento, sino que está hablando en plural. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes subrayen las palabras pensamientos y camino. Esto es importante porque, otra vez, en nuestra humanidad creemos que hay una sola forma de hacer las cosas. Es decir, si oramos a Dios por algo, creemos que hay un solo camino por el cual se tiene que ir Dios. Y nosotros estamos limitados a eso. Dios no es así. Dios tiene muchos pensamientos Dios tiene muchos caminos para contestar nuestras oraciones. Y si no estamos atentos a, ese, a este detalle tan importante, vamos a creer que Dios no nos está contestando porque no estamos viendo eh, la respuesta como nosotros quisiéramos verla. Pero de acuerdo a este pasaje, son muchos los caminos, son muchos los pensamientos eh, de Dios para nosotros como sus hijos. Salmos ciento, uh, 139, versículo 6 dice así: Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado, dice, que no puedo entenderlo. Entonces, el salmista estaba expresando su gran sorpresa, su gran admiración acerca de todos los pensamientos que tiene Dios para con sus hijos. Entonces, una segunda razón por la cual Dios nos dice que no es porque Él tiene un mejor plan. Déjame te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú y yo nos metemos en problemas económicos porque, no sé, nos extendimos, pensamos que, no sé, nos endeudamos, ¿verdad? De alguna u otra manera. Nuestro pensamiento muchas veces es que si le pedimos a Dios, Dios nos va a responder y la manera en que nos va a responder va a ser ganándonos la lotería y, y, y la verdad es de que no creo, no creo que Dios vaya a utilizar ese método para rescatarnos de un problema económico. Nuestra humanidad tiende a que la respuesta de Dios sea la más fácil, es decir, sea en lo que no tengamos que sufrir o batallar tanto, pero Dios nos ayuda no de la manera más fácil, sino de la mejor manera para que nuestra fe pueda crecer. Te lo voy a repetir. Dios nos ayuda no de la manera más fácil, pero la mejor manera sí para que nuestra fe pueda crecer. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la mayoría de las cosas se pueden conseguir de una manera automática o de una manera muy rápida. Entonces, en la cuestión con Dios, muchas veces pensamos que va a ser así. Y cuando recibimos un no de parte de Dios, es importante que podamos creer y confiar que Él tiene un mejor plan, que Él tiene algo mejor para, para ti y para mí como sus hijos. ¿okay? Entonces, Dios nos dice que no porque tiene una perspectiva más amplia. Dios nos dice que no porque tiene un mejor plan. Y el número tres es que Dios dice no porque tiene un propósito mayor. Eso es lo que vas a poner en tu hojita. Dios dice no, porque tiene un propósito mayor. Es importante que tú y yo podamos reconocer que Dios es amor. O sea, no es que Dios tiene amor, sino que Él mismo es amor. Salmos 57, versículo 2, dice así, Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito, en mí, Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito y dice eh, eh, de acuerdo a este salmo que cuando nosotros clamamos a Dios cuando nosotros somos fiel a él él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros entonces esa es otra de las razones por las cuales Dios nos puede decir que no a nuestras oraciones porque él tiene un propósito más grande para nuestras vidas nuestra humanidad, otra vez repito lo mismo, eh, es que vemos lo físico, ¿verdad? Y a lo mejor si tu familia se dedica a cierta profesión y está muy bien, tú dices, bueno, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a, 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 a hacer lo mismo que mi papá o que mi mamá ha hecho y no hay nada malo en eso. Pero cada vez que una persona se compromete con Dios realmente, logra experimentar el propósito de Dios sobre su vida entonces cuando Dios nos dice que no tenemos que recordar que muchas veces lo hace porque él tiene un propósito más grande a lo mejor tú tienes pensado algo para tu vida en un futuro pero no te das cuenta que el propósito de Dios es mayor para tu vida déjame te doy un ejemplo hace algún tiempo eh, por algunas um, situaciones yo tenía gimnasios y bueno, es a lo que siempre me había dedicado eh, Siempre me ha gustado el gimnasio Entonces, es una de las cosas que extraño, ¿verdad? Ahora del coronavirus Pero bueno, el punto es que yo tenía gimnasios Y mi plan de vida era, bueno, pues seguir con los gimnasios Por situaciones legales, que bueno, ahorita no hay tiempo de, de explicar Y la, la, creo que la mayoría de ustedes ya lo saben eh, A mí me quitaron eh, los gimnasios mis gimnasios. Entonces, yo en ese momento, yo recuerdo haberle dicho a Dios, ¿sabes qué? Esto que me están haciendo no es justo. Tú sabes que yo hice esos gimnasios, tú sabes que son míos. Este, pero bueno, Dios me dijo que no. Dios permitió que me los quitaran, por feo que se escuche la expresión. Ahora, eso significó una gran prueba. Ahorita te lo estoy diciendo, ¿verdad? Con una sonrisa. Bueno, no soy muy sonriente, pero con una sonrisa, de alguna manera... Pero en ese momento significó una gran prueba para mi vida. Porque yo recuerdo haberle estado diciendo a Dios, ¿sabes qué? Eso no es justo. Eso que me están haciendo no está bien, Señor. Pero Dios me llevó al punto en el cual yo me diera cuenta que el propósito que Él tenía para mi vida era mayor. Con frecuencia personas me dicen, Alex, ¿no extrañas eh, tener los gimnasios? Pues la verdad, no. Porque lo que estoy haciendo el día de hoy, eh, que es servir a Dios, para mí es el, el llamado más import, importante, el propósito más grande que Dios nos pueda dar. Entonces, bueno, eso te lo doy como un ejemplo, ¿verdad? Eh, Dios nos dice que no, porque su propósito es mayor para nuestras vidas. Fíjate lo que dice eh, Pedro, en 1 eh, Pedro capítulo 1, versículo 7. Porque la fe de ustedes es como el oro su calidad debe de ser probada por medio del fuego la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro entonces es importante que nosotros nos demos cuenta como cristianos que nuestra fe necesita ser purificada cada vez que tú y yo nos enfrentamos a una situación donde Dios nos dice no a una oración es la oportunidad para que nos demos cuenta cómo está realmente nuestra fe es decir, si nosotros vamos a ser fieles a Dios únicamente cuando nos dice sí, bueno, estamos en un error. Nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, una entrega total, aún y a pesar que nos diga no a las oraciones. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual nos lleva al punto de entender que aún cuando Dios nos dice que no, es por su amor a nuestras vidas. Nosotros no podemos ser como un niño, ¿verdad? A mí me pasa de repente con, con mi niña, que le digo no a algo y todo lo que he hecho antes, ¿verdad? Todo, todo, El día de ayer estábamos jugando, por ejemplo, y me pintó la cara y bueno, según ella parecía un superhéroe y todo lo demás, ¿no? Súper bien todo el día, pero bueno, ya por la noche ella quería comer unas galletas y como yo le dije que no, porque, bueno, los que conocen a mía saben que pues tiene así como que como su papá, ¿no? Bueno, como que mucha energía, Dije, no, pues no va a dormir. Entonces, como yo le dije que no, porque ya sé que si come eso no va a poder dormir, <coughs> bueno, pues ahí fue el apocalipsis, ¿no? O sea, se, se molestó y todo lo demás, hizo su berrinche y bueno. Se le pasan los cinco minutos, ¿no? Pero lo uso como ejemplo porque muchas veces como cristianos nos sucede lo mismo. Es decir, mientras Dios nos dice que sí, todo está bien. Pero cuando Dios nos dice que no, muchas veces nos damos cuenta que nuestra fe no es tan fuerte como realmente pensábamos que era. Es ahí cuando tú y yo tenemos la oportunidad de madurar espiritualmente. Es cuando tú y yo tenemos la oportunidad de darnos cuenta qué calidad tiene nuestra fe. Porque aquí el, eh, eh, Pedro está comparando la pureza de nuestra fe como algo más valioso que el oro. Entonces, es importante esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, es Pablo hablando, dice, pues nuestras dificultades actuales, es decir, por lo que tú y yo estamos atravesando el día de hoy, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Es decir, cuando estemos en el cielo. Y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Básicamente, eh, la idea aquí de Pablo es que tú y yo Fijemos nuestra vista en las cosas eternas. Hay momentos en los cuales tú y yo vamos a enfrentar dificultades, pero que nuestra mente, nuestro corazón, no debe de estar únicamente concentrado en eso. Debemos de fijar nuestra vida en Dios, poner nuestros ojos en Jesús y de esa manera lograremos darnos cuenta y sobre todo vamos a experimentar de ese propósito mayor que tiene Dios para nuestras vidas. Muchas veces quisiéramos entenderlo todo, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo lo otro? Y no funciona así. Hace algunos unos días atrás, eh, bueno, tuvimos aquí en la iglesia, de alguna forma, la oportunidad de ver, bueno, no verlo, ¿no? Pero ya nos enseñaron las fotos del de, 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 de hijo de Joan y de Sandy, y es impresionante, o sea, ya, ya está bien grande el bebito, ¿no? Pero a lo que me refiero es que es impresionante ver el milagro del nacimiento. O sea, yo cuando, te comento una vez más, ¿no? De mi niña, que ya tiene cinco años, ya está bien grande, pero recuerdo cuando estaba en el estómago de, de Mariel. Y dices tú, ¿cómo es posible que un chicharito, verdad, Funco, avance, crezca tanto? Eh, fíjate cómo dice Eclesiastes 11.5. Así como no puedes entender el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas. O sea, Nosotros no podemos entender cómo funciona ¿verdad? el crecimiento de un bebé en el estómago, no lo vemos, ¿no? es increíble. Bueno, muchas cosas que Dios hace tampoco las podemos entender. Bueno, entonces te he estado dando tres razones por las cuales Dios dice que no, aclaro, ah, no son las únicas razones por las cuales eh, Dios dice que no, pero eh, pudieran ser algunas de las cuales Dios nos ha dicho que no, ¿verdad? La primera es que Dios dice que no porque tiene una perspectiva más amplia, es decir, Él ve todo, eh, pasado, presente y futuro. Dios dice que no, fue la segunda razón, porque tiene un mejor plan, y número tres, Dios dice que no porque tiene un propósito mayor. Ahora, este, aquí viene la parte muy, muy importante para nosotros. Es qué hacemos nosotros cuando Dios dice no. Porque esa es la prueba en la cual tú y yo nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado. En la cual tenemos que decidir si realmente vamos a seguir confiando en Dios a pesar que Dios nos ha dicho que no. Porque cuando Dios nos dice que sí, bueno, todo está fácil, es decir, podemos alabar, podemos venir, bueno, cuando estaba abierto, podíamos venir, este, ser parte de lo que está sucediendo, creyendo en Dios, confiando en Dios y todo lo demás. Pero ¿qué tal cuando Dios nos dice que no? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros cuando Dios nos dice que no? Bueno, te voy a dar tres, tres este, cosas que tú y yo podemos hacer cuando Dios dice que no. Número uno, es lo que vamos a poner en tu hojita ahí, es confío en que Dios hace todo por su bondad y su amor. Número uno es confío en que Dios hace todo por su bondad y su amor. Salmos, 20, eh, Salmos 25, 10 dice así, todas las sendas del Señor son Amor. La manera en que Dios actúa en nuestras vidas es debido al amor que tiene por cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos enfrentamos a un no de parte de Dios, tenemos que confiar en que lo está haciendo porque nos ama. Tenemos que creer, Señor, no entiendo por qué me estás diciendo que no, pero yo voy a confiar en que tú eres quien has dicho ser y que vas a cumplir lo que me has dicho que vas a cumplir. ¿Por qué? Porque me amas, porque todo lo que tú haces... Es por amor, ¿verdad? Este, por ejemplo, si miramos en el Antiguo Testamento la historia de, de José, eh, conocido ¿verdad? como José el soñador, nos damos cuenta que no fue una historia agradable, o sea, no fue una historia bonita que sus hermanos lo hayan vendido y de ahí, bueno, haya estado en prisión y todo lo demás. Pero él tuvo que confiar en que Dios le amaba a pesar de todo eso. Y eso es importante para nosotros, porque muchas de las experiencias que vamos a enfrentar mientras estemos aquí en la tierra no van a ser agradables. Muchas de las cosas que tú y yo vamos a enfrentar no, no es lo que hubiéramos planeado eh, experimentar. Pero lo que sí te garantizo es de que si confiamos en que Dios está actuando en amor, es decir, si no condicionamos la respuesta de Dios a, a, por, en su amor por nuestras vidas, es decir, pensar, bueno, si Dios me dice sí, entonces si sí me ama, si Dios me dice no, significa que no me ama, vamos a poder avanzar, vamos a lograr ser esas personas maduras, fuertes, que Dios necesita que seamos. Romanos 828 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamado, te voy a invitar a que eh, circules o subrayes la palabra todas, ¿verdad? Porque no son algunas cosas, no son las cosas eh, buenas que nos puedan llegar a suceder, sino que todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos a Dios. Ahora, esta palabra sabemos no es un, no es un saber de conocimiento, no es, no, no es teoría, sino que es la experiencia. Es decir, vamos a encontrarnos o quizá el día de hoy tú te estás encontrando en un escenario en el cual Dios te está diciendo que no. Y cuando tú confías en que Dios lo está haciendo por su amor, por su bondad hacia tu persona, en un futuro tú te vas a dar cuenta que eso fue así. O sea, el que confiemos cuando Dios dice que no, no significa que estamos viendo físicamente la respuesta de Dios. Significa que estamos confiando en que Él lo hace por su amor, aunque no lo entendamos. Pero al pasar el tiempo nos vamos a dar cuenta de que fue así. Entonces ya decimos con toda confianza, yo sé que Dios va a permitir que esta circunstancia, esta situación que no entendía, que no comprendía, actuara para mi bien. Pero necesitamos confiar. ¿Por qué es importante confiar? Bueno, porque el enemigo sabe que nosotros, eh, cuando recibimos un no de parte de Dios, podemos... Eh, llevar la duda en cuanto a si realmente Dios nos ama. Podemos desanimarnos, podemos este, desviarnos, podemos eh, revelarnos de Dios, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué Dios? este Si no me vas a dar lo que yo quiero, entonces hasta aquí le dejamos, ¿no? A lo mejor no se lo vamos a decir así, pero en la vida práctica, si somos honestos, quizá algunos de nosotros estamos alejados de Dios el día de hoy porque nos dijo no a una de nuestras oraciones, o a varias de nuestras oraciones, quizá Dios nos dijo no. Bueno, si ese ha sido tu caso, déjame te digo el día de hoy con toda confianza y con la plena seguridad de quién es Dios, que lo hizo porque Él es amor y Él es bondad. Entonces, si nosotros no cuidamos eso, el enemigo va a venir a querernos engañar a querernos eh, poner en cuestión el carácter o a cuestionar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando recibimos un no es una prueba para nosotros como cristianos. Ahora, eh, eh, ahí mismo en tu hojita eh, dice, no tengo que vas a, a poner lo que te voy a decir, no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. Sucede, ¿verdad?, que eh, a veces no entendemos por qué Dios nos dice que no. Bueno, no te preocupes, no tenemos que entender, solamente tenemos que confiar, ¿verdad?, en que Dios lo está haciendo por amor. No sabemos muy bien la razón, pero si confiamos en Dios, eso nos va a permitir aceptar el no de Dios, de alguna manera abrazar el no de Dios. Ok, eso es lo primero que debemos hacer, ¿verdad? Número dos, cuando pases por dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. Número dos, cuando pases por dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentar la cruz. Cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní, ¿verdad? Eh, podemos ver algo que nos ayuda a nosotros a seguir su ejemplo, ¿verdad? Eso es lo bonito de la, de la fe cristiana. Nosotros tenemos un ejemplo eh, en Jesús de cómo vivir realmente diferentes escenarios, diferentes circunstancias. Fíjate cómo dice Marcos capítulo 14, versículo 35, nos está relatando la noche anterior a que Jesús iba a ser crucificado. Marcos 14, 35, dice así, Caminó un poco, recordando que Jesús se encontraba en el jardín, caminó un poco, se postró rostro en tierra. Ahí, ¿verdad? Jesús está en, en agonía total y oró. Que de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento difícil. Diciendo, Abba Padre, para ti todo es posible te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es, un, esto es una historia o es una escena, una escena impresionante, porque Jesús estaba experimentando esa agonía porque sabía que al día siguiente iba a ser crucificado. Él se encontraba con algunos discípulos y los había encontrado durmiendo mientras les había pedido, ¿verdad?, que oraran por él. Este, él llegó a decir, ¿sabes qué? Mi alma se encuentra quebrantada. Y, pero a, aún a pesar de esto, nos da un ejemplo de cómo podemos orar o cómo debemos orar, ¿verdad?, cuando estamos enfrentando el dolor. En tu hojita vas a tener tres espacios para para Seguir de alguna manera o tomar nota de cómo oró Jesús y lo primero que debemos hacer eh, de, de, para seguir el ejemplo de Jesús es que Jesús afirmó el poder de Dios. Afirmó el poder de Dios, es lo que vas a poner en la línea ahí. Él dijo, Padre, sé que tú puedes hacer lo que sea, es decir, todas las cosas, Padre, son posibles para ti. Porque muchas veces en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, pensamos, bueno, entonces Dios no tiene poder. Pero Jesús lo que está haciendo es afirmando el poder de Dios sobre todas las circunstancias. Entonces, cuando tú y yo vamos a orar en medio del dolor, es importante que recordemos que Dios lo puede hacer todo. ¿Okay? Número dos, debemos de pedir con pasión. Dice, por favor, líbrame de esta copa. Cuando estamos enfrentando el dolor Oraciones de un minuto, dos minutos Antes de dormirnos no es suficiente Necesitamos tener esa pasión Para orar en medio de lo que estamos enfrentando Necesitamos derramar, ¿verdad? Como muchas veces leemos en los Salmos Nuestro corazón delante de Dios Y decirle, Señor, ayúdame en esto que estoy enfrentando Si es posible, Señor Yo sé que tú lo puedes hacer todo Pero ahí tú estás derramando tu corazón es importante cuando estamos enfrentando momentos, circunstancias, situaciones de dolor, que tengamos esa pasión en oración para con Dios. Pero ahora, esto sucede cuando tú y yo conocemos a Dios. Esto sucede cuando tú y yo estamos confiando que Dios nos está escuchando. Pero si estamos aventando oraciones, ¿verdad?, este, sin pasión, sin, sin, sin tener claro lo que estamos pidiendo, bueno, no vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, hay que derramar nuestro corazón, ¿verdad? Aún si, por ejemplo, ahorita con la cuestión del coronavirus, que está ahí el miedo, ¿verdad? Por todos lados, decirle, Señor, sabes que yo estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo inseguridad, ayúdame, Padre. Eso es tener pasión por Dios porque lo conoces. Ok, número tres es que, bueno, número uno era que afirmaba el poder de Dios, número dos, pido compasión, número tres, es que acepto el plan de Dios. Y eso es muy importante, fíjate, porque Jesús dijo así, sin embargo, lo que quiero, dice, es que, lo, pero no hagas, perdón, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús había afirmado el poder de Dios. Jesús había orado con pasión, pero Jesús también dijo, Señor, acepto tu plan. Acepto lo que tú dices. Esto es lo que yo quisiera, Señor. Pero acepto lo que tú quieras para mi vida. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo te invito... Eh, toma nota de estos tres pasos y, y compara es, esas oraciones que tú has elevado a Dios en momentos difíciles, en momentos complicados con lo que está aquí, ¿verdad? Sobre todo el último punto, necesitamos aceptar el no de Dios y creer que Él nos ama y confiar que lo que Él está decidiendo sobre nuestra vida es lo mejor que nos pudiera suceder, ¿ok? Bueno, entonces, eh, el tercer, la tercera cosa que tú y yo deberíamos de hacer cuando Dios nos da un no por respuesta... Es que espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. Número tres, espero que Dios me dé su gracia para manejar su respuesta. La gracia de Dios es el poder de Dios para poder manejar el dolor que muchas veces él no significa para nuestras vidas. Eh, el apóstol Pablo, una persona que Dios utilizó de una manera muy fuerte, muy poderosa, bueno, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas, ¿verdad? Eh, estuvo en escenarios muy difíciles, muy complicados, en prisiones, fue traicionado. Y bueno, hay muchas historias que podemos leer en la Biblia acerca de Pablo. Pero él también enfrentó el no de parte de Dios, pero lo interesante o lo importante para nosotros como cristianos es que Dios no lo dejó solo en medio de esto. O sea, no, 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 lo, dejé, no lo dejó abandonado. Y lo mismo sucede con nosotros. O sea, Dios no nos deja tirados en el, ahí verdad con el no y pues arréglatelas como puedas. Es la gracia, es la presencia de Jesús en nuestras vidas las que nos permite superar aún los no de parte de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8, ya, ya casi estoy terminando, dice así. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Pablo está describiendo lo que él había eh, dicho, ¿verdad? Que él, él sentía un aguijón en su carne, eh, a pesar de que muchas veces han intentado este, explicar lo que el aguijón significa realmente no, no, no hay seguridad, pero era una aflicción que Pablo estaba teniendo, ¿verdad? Estamos hablando de un, una persona que Dios estaba utilizando de una manera poderosa en ese tiempo. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, está hablando Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda, a través de mí, actuar. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba diciendo, yo he pedido en tres ocasiones a Dios que me quiste esta situación. En las tres ocasiones Dios me ha dicho que no. Pero no, no, no es el punto final, sino que continúa diciendo que Dios le había dicho, ¿verdad? Todo lo que tú necesitas es mi gracia, es la presencia de Jesús en tu vida. Y cuando tú y yo entendemos esa realidad, que todo lo que necesitamos para superar un no de parte de Dios es su gracia, es su poder, es su presencia, es su Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, vamos a no únicamente aceptar el no de Dios sino que vamos a experimentar de su presencia en nuestras vidas como no lo hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos atrás y recordamos ese no de parte de Dios, podemos darnos cuenta que no fuimos nosotros, que fue la gracia de Dios, que fue su favor, que fue su ayuda la que nos permitió avanzar y superar esa cuestión tan complicada que tuvimos que vivir. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Ahora, antes de, antes de despedirnos, a mí me gustaría que, que ahí en tu casa, en, en, en tu lugar, tú pudieras ser sincero, tú pudieras ser sincera y, y realmente analizarte y darte cuenta si quizá un no de parte de Dios eh, te ha hecho sentir mal. Al punto, a lo mejor, de alejarte de Dios por ese no de parte de Él. ¿Verdad? Porque... Comúnmente me toca ver personas que estaban orando por la restauración de su familia, que estaban orando por algún enfermo, que estaban orando por una relación a un mismo y recibieron un no de parte de Dios. Y por no llegar a confiar en que era el amor de Dios el, el que estaba diciendo, ¿verdad? O la razón por la cual estaban diciendo que no, no, se han alejado de él. Yo creo que hoy es un muy buen día en el cual tú puedes entregar esa situación en Dios. O sea, nosotros, especialmente ahora, ¿verdad?, con esta cuestión del coronavirus, nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios y darnos la oportunidad de otra vez experimentar de esa relación que antes teníamos y poder confiar que, porque los no de Dios van a seguir viniendo porque Él nos ama. Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces yo te invito, ¿verdad? En tu lugar. ¿Qué te parece si, si oramos y despedimos este tiempo? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos de esta manera. Señor, esta mañana hemos reconocido que muchas veces tú nos dices no a nuestras oraciones porque nos amas, porque tienes una perspectiva más amplia, Señor, porque tu propósito es más grande que el de nosotros porque tú tienes eh, una, una forma de vernos tan distinta a la que nosotros nos miramos, Señor. Pero sobre todo porque tú eres amor. Yo quiero pedirte, Padre, de una manera muy especial, por esas personas que han recibido un no en su corazón y que eso ha brotado en una raíz de amargura. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu Santo pueda traer sanidad a esos corazones. Si ese es tu caso, yo te pido, ahí habla con Dios y dile, Señor, quita esto de mí. Ayúdame a ser libre de esta situación, de esta amargura en mi corazón. No quiero, no puedo vivir así, alejado de ti. Necesito más de tu presencia en mi vida. Padre, te damos gracias en este tiempo y te pedimos, Señor, guíanos, Señor, a tener una relación más íntima contigo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, me dio mucho gusto el haberle saludado. Nos vemos muy, muy pronto. Si tienes oportunidad, te invito, a revisa tus, la, las notas, en el link del video va a estar la hojita, por si acaso no la pudiste imprimir, para que, bueno, de alguna manera, vayas teniendo un mejor seguimiento de la clase. Que tengas excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.